0: 好，各位朋友好，般若星空跟大家来聊欧洲史。欧洲这块儿啊，从整个地图上来看，确实是位置相当的不错，有山有水有河。特别一点就是说，有这么一个对于他们来说像大湖一样的海——地中海。也正是因为有了地中海。这种非常特殊的地理结构，才孕育了欧洲的三大文明。欧洲哪三大文明？大家应该都很清楚了啊，第一个，美索不达米亚文明；第二个，埃及文明；第三个，希腊文明。如果给他们排顺序的话，那么美索不达米亚文明是第一位的，然后后边紧接着是埃及文明，最后。啊，离他们这两个文明相对来说都比较远了，才成就了希腊文明。美索不达米亚文明就是发源于阿拉伯半岛的两河流域，啊，算是地球上最早出现文明的地区。大概的意思就是从埃塞俄比亚走出这么一波原始的人类，然后逐步的走到两河流域，一看这个地方能生存。逐步的开始农耕也好啊，生活也好。文明这个意思呢，就是在于说有了人类的定居啊，从从而有了这种文文字，呃，包括语言，包括能够传递信息，包括能够农耕啊，进行传达信息交流，慢慢的有了社会的秩序啊，等等这些。所以说，文明奠定的基础很重要的一点，就是真正的能够定居下来，而不是到处的四散的游走。那么，公元前的四千年，苏美尔人就是在这片土地上开始尝试灌溉，啊，尝试农业，从而让最初的文明诞生了。然后才是埃及文明，包括我们知道的金字塔呀、啊，狮身人面像啊。啊，法老啊，等等，它是属于尼罗河流域文明那一块儿啊这一类的文明，最终才产生了希腊文明。为什么说，如果我们看啊，从埃塞走出来的这些远世人类，按说应该是先经过非洲的埃及，然后才能走到两河流域。那么，为什么不在埃及直接建立自己的文明，而先在两河流域建立起美索不达米亚文明呢？其实这一块就是跟地理有相关了，有河的地方才能塑造人类的文明，让人类定居下来这是没问题的。但是你要看看这个河是怎么样形成的，它对人类。古人类究竟是贡献大还是伤害大？埃及这一块啊，尼罗河这一块河流呢，河水确实是水源资源比较丰富，但实际上它整个呢属于一种冲击平原的态势形成的。在现在看起来啊，什么冲击平原也好，大江大河也好，无所谓，只要我们注意防洪。基本上问题都不大，但在那时候是不一样的。人们手无寸铁，都很多，都时候都需要是靠石器来帮助自己进行农耕、生存、建筑。所以，对于水的利用啊，往往要小于被水伤害的这个概率。在埃及尼罗河流域，可能曾经尝试过。在那里定居，但不太现实。在那个时候，因为人们刚刚开始尝试怎么样种田、怎么样农耕、种在哪儿、怎么样用水，都不是很清楚。有时候往往是刚刚种下去的农作物就被尼罗河的水道分流给冲走了。所以大家发现在这块生存啊，一点都不方便，还得接着走，最后走到了。两河流域，到两河流域发现了什么呢？发现这一块地方比较高，类似于一个高原的形式。既有河，啊，住的地方又能稍微高一点，再种种庄稼，啊，种种农作物，会发现，嘿，还是这个好。虽然水引流起来比较麻烦，把水抬上来用比较麻烦，但一住的安全。二呢，本身这块农作物不会被经常冲走，因为有了这么一个地理优势以后，逐步的形成了美索不达米亚文明，灌溉技术也逐渐成熟。这个时候，人类再去迁徙，反过来到了埃及以后，发现用这样的成熟的灌溉技术，啊，选择正确的地理位置，尼罗河中下游，即使是冲击平原，生存起来也是没有问题的。所以这样才是引到了第二个文明的发展，到了希腊文明，那它比这个亚洲文明和非洲文明这两个邻居、两个兄弟要稳很多。它实际上是受到了这两方面的影响，但它主要受到的影响还是在于埃及文明。美索不达米亚文明对于它的影响相对来说是有限的。为什么这么说？那么有的朋友可能从地图上一看，觉得这两河流域美索不达米亚文明直接跨过达达尼尔海峡就过去了，很窄呀、啊，相当于陆陆地和陆地之间相连呀、啊。希腊文明应该接受与它更近的、能够直接走过去的邻居的文明的影响，但实际上在那个时间段。你可以想象一下，即使可以从陆地上走过去，但中间又有多少个野蛮部族存在？有多少个各个不同的族群存在？那个时候可不是那些文明的族群，那个时候都是恶呀，见东西杀东西，见动物杀动物，见人杀人的时代。你说我有一些文字可以传承，我有一些文明可以告诉你们，你根本过不去。路上就被人干掉了。但反观尼罗河文明，埃及这一块虽然看似与希腊之间没有陆地相连，但是有海，海洋上进行沟通啊，看着阻力大，实际阻力小，因为只需要两点：第一，你会航海技术，就是说你有船；第二，这海别天天的兴风作浪，能够让我正常行驶，这就足够了。而当埃及人向北方看去，发现这片海真的确实天天的风平浪静，没有发现什么经常的大风大浪的情况，因为他们所面对的就是他们后来所知道的地中海。一年当中大部分的时间，如果你去欧洲旅游的话，沿海的国家看一看，地中海真的是非常宁静，蓝绿色的海洋啊，就像一个大湖一样。海中没有什么浅滩礁石，但更重要的是岛屿还挺多。在那个时候，船只啊，没有像现在这种什么大船。基本能行驶多少几万海里没问题，都是那种用木头做起来的摇摇晃晃的船，偶尔有个风帆，偶尔能划一划桨。那么对于这时候的航海者来说，如果说他能够在上船的时候就看到对面有陆地，心里会踏实很多，起码不会迷失方向，先到对面的岛上再说。有了这样的心理的安慰，正是导致为什么说地中海比地球上其他地方最早的迎来了海运时代，敢去航行，敢出发，敢扬帆。也正是因为这种地理的优势、气候的优势，海洋比陆地有它的优越性。所以，尼罗河文明的优势逐步的显现出来，直接随着这些船只，尼罗河文明到达了希腊半岛的最南端。这块地方呢，就是伯罗奔尼撒半岛。看一看地图，发现伯罗奔尼撒半岛与希腊半岛之间实际上是相连的，不是完全的一个岛屿。因为他们中间有一个狭长的地下，就叫柯林斯地下，而在柯林斯地下的另一端，就是著名的雅典城。好，今天呢，我们先跟大家聊到这里，啊，后边我们再来看看希腊文明是怎么开展和发展起来的。如果有兴趣的朋友，也可以关注。我的微信公众号“星球频道”在那里呢，我们会第一时间把音频节目发到上面，同时呢，还会配有文字、配有图像，一些关于历史、地理、旅游、哲学方面的各种的文章、语音、视频，都会在那里跟大家一起分享。好，那么感谢各位的收听。我们下一期节目再见。